Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, Te con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola mis hermanas y amigas, qué lindo, qué privilegio poder estar nuevamente con todas ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del amor, 
pero el amor que transforma. Aquí estamos con Jorge en los controles, con Lilith, como siempre, acompañándome. Y vamos a hablar de este tema tan, tan hermoso. Porque amor siempre lo buscamos y siempre lo vamos a encontrar en el mundo. No va a ser nunca un amor perfecto. Pero este es un amor que transforma y que es perfecto. Entonces, el amor que transforma es un amor especial. Ningún ser humano puede transformarnos o puede transformar a otro. Ni nosotros transformamos a alguien ni alguien nos transforma a nosotros por ese amor. Así es. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron tra transformados por el amor de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. No podemos hablar de muchos ejemplos de, de cambios realmente que el Señor hizo en la vida de tantos hombres y mujeres. Pero yo he escogido algunos nada más, uno o dos. Eh, y vamos a hablar de saqueo. ¿Quién nos recuerda que conoce la palabra? ¿Quién nos recuerda la historia de saqueo? Este hombre era un recaudador de impuestos. Sí, es cierto. <risa> o sea que eh, le llamaban este, un publicano. Uh -huh. Y ¿quién no le escapa a un recaudador de impuestos? ¿no? Te llama la... Te mandan una carta, ¿no es cierto?, de la IRS. Sí, Ay, sí. no, ¿qué trae esto? Eh, para ellos es fácil encontrarnos. <risa> sí. Entonces... Eh, por supuesto, este hombre, como en muchos casos, él aprovechaba para robar a la gente. O sea, tanto hay que pagar de impuestos, él agregaba lo suyo. Y eso es un robo, ¿no? La Biblia lo describe como un hombre de baja estatura. Sí. A ver si me acuerdo, no me digas. Los mexicanos dicen chaparrito. Chaparrito. Eh, okay. <risa> <risa> él seguramente... Eh, había escuchado acerca de Jesús sí. y, y tal vez eh, eso lo llevó a la curiosidad ¿no? eh, para ver quién era, para ver cómo era, para conocerlo. Y eh, claro, Jesús estaba rodeado por una multitud Ajá. y esa era demasiado gente. Entonces, él al ser un hombre tan bajito, no podía alcanzar a ver a Jesús. Entonces hizo algo que eh, realmente es, es algo este, interesante porque él eh, dice, bueno, por, dice la palabra, ¿no? Por su estatura, eh, que no alcanzaba a ver a Jesús, entonces corrió por el camino. Ese correr por el camino para un hombre como él era una vergüenza. Porque generalmente esos hombres eran como muy bien puestos, así, ¿no es cierto? Pero él corrió, o sea que su curiosidad pudo más, ¿no? Entonces corrió y llegó hasta un árbol que en la Biblia dice es un sicómoro. Eh, no lo conocemos hoy ese tipo de árbol, ¿no? Pero son esos árboles bien frondosos que se hacen como una copa bien grande. Entonces... Corrió hasta allí y evidentemente no, 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 no era muy eh, alto para que él pudiera empezar a subir. Y se subió para poder ver pasar a Jesús. 
Él sabía que ese era el camino obligado que tenían que hacer. Ah. Entonces corrió antes que la multitud, que Jesús se subió a, al árbol y allí esperó el paso de Jesús. Entonces, cuando Jesús que tenía que pasar por allí eh, pasa, se detiene justamente frente al árbol, levanta sus ojos y ve a Saqueo y le habla inmediatamente. Eh, le dice, Saqueo, bájate de allí. Y qué sorpresa no para este hombre, pero más sorpresa cuando, cuando Jesús le dice lo que él le va a decir ahora, ¿no? Sí. Le dice, baja inmediatamente porque es necesario que yo hoy, dice, pose en tu casa. Mm. O sea, me invites a cenar. Sí. <risa> se invitó. Eh, se invitó solo Jesús, sí. ¿no? Entonces, saqueo, por supuesto, baja del árbol y rápidamente va a su casa y me imagino toda la preparación. Y antes no era como ahora, aunque ustedes los mexicanos a veces me sorprenden porque <risa> dice, dicen la, los comentarios de, de estos pasajes de, de la Biblia, dice que cuando había así una fiesta, un invitado especial, iban todos, no eran otros invitados, iban... Me imagino los vecinos, uh -huh. los que se habían enterado, los curiosos, los fariseos que estaban en todas partes. Sí. Por eso me hace acordar. <risa> Porque ya me lo han dicho, ¿no? Sí. Cuando alguna vez me han invitado a una boda, no a mí, han invitado a una boda, lo invitan al pastor, el pastor aparece solo y le dicen, pastor, ¿por qué vino usted solo? Ah, ustedes me invitaron a mí para que dé la ceremonia. No, pero ¿dónde está su esposa? ¿Dónde está la hermana Elsa? ¿Dónde está Lidia? en casa, pero ¿por qué no vinieron? porque ustedes nos la invitaron no, pero nosotros estamos acostumbrados <risa> <Sí>. <risa> okay. va al pueblo nosotros sí. no estamos acostumbrados ah, a eso qué interesante pero me doy cuenta que así era <risa> así era también ¿no? entonces eh, el evangelio de San Lucas eh, nos, nos de, relata todo este eh, este encuentro con Jesús eh, Jesús va a la casa de saqueo y, claro, ahí estaba el banquete esperándolo, ¿no? Eh, y entonces, claro, cuando, cuando están ahí los demás invitados, quienes no se iban a, a sentir sorprendidos? Los fariseos, ¿no? Entonces, allí en el capítulo 19 de, de Lucas, tenemos la historia de de este encuentro, porque es interesante que, que veamos esa historia, ¿no es cierto? Entonces, llega Jesús, ¿no? este, y vamos a mirar, vamos a mirar eh, el capítulo, eh, como dije antes, ¿no? En eh, Lucas 19, en versículos 5 y 6. 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Entonces, 
como ya dije recién, después sigue el relato, no lo vamos a, a continuar para que no, no lleve el tiempo. Pero después de eso, entonces, que comienzan a criticar a Jesús realmente, ¿no? Uh -huh. Que este hombre que come con, con los publicanos, con los pecadores. Entonces, eh, Jesús, que por supuesto podía eh, escuchar uh -huh. todo esto, eh, ve, vemos que eh, allí entonces eh, Saqueo habla, y en el versículo 8 son las palabras de Saqueo. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. ¿Mm? Cuatro veces, mira, uh -huh. todo lo que había robado para poder Muchísimo. hacer eso, ¿no? Pero, ¿por qué hizo eso Saqueo? La Biblia no nos da tantos detalles, pero nos damos cuenta que ese encuentro con Jesús fue, hizo el efecto que hace Jesús cuando nos ha encontrado a nosotros. Así es, ¿Mm? transforma. Nos transforma, nos uh -huh. cambia. Entonces, en esa, en esa charla, digamos, con, con Jesús, Saqueo fue transformado. Entonces Jesús en ese momento dice, eh, realmente que algo ha pasado en esta vida, ¿no es cierto? Eh, en ese encuentro, un cambio en su vida el arrepentimiento y se dispuso a devolver lo robado más, realmente más cuatro veces. Y en el versículo 9 y 10, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y qué versículos preciosos eso, ¿no? Hermoso. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí. Jesús muestra su amor salvador. Amén. Entonces, saqueo llega a la salvación. Al arrepentimiento, porque ya dijo él, voy a devolver lo robado. Sí. Entonces, Jesús es amor. El amor realmente que salva. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que se había perdido ahora es hallado. Sí. Entonces, vamos a continuar en el segundo segmento, hablando de otro caso que se encuentra en las Sagradas Escrituras también y que nos anima esto a ver a tantas personas que están perdidas, pero en el amor de Jesús Él los encuentra. Amén. Le saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 16.50 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Mobile Miracle Auto Detail 
Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Como estábamos hablando del amor que transforma y hablamos de saqueo, vamos a hablar ahora de una mujer. La mujer samaritana es una mujer bien conocida también y este pasaje lo encontramos en Juan capítulo 4, este relato, aunque no lo vamos a leer, pero lo vamos a tener ahí a la vista eh, por cualquier intervención también que Lili quiera hacer. Entonces, Jesús se encuentra con esta mujer. Para nosotros no es llamativo, pero para la gente de aquel tiempo eh, sí era muy llamativo, porque eh, Jesús tiene que pasar por Samaria. En realidad, él iba rumbo a Galilea y podía haber tomado otro camino. Pero los judíos y los samaritanos eran literalmente enemigos. Sin embargo, porque eh, eran enemigos, porque era una raza mezclada sí. de judíos con mujeres de otras naciones. Entonces, eh, por eso se les llama a ellos samaritanos. Hasta hoy, si nosotros escuchamos algunas noticias, nos damos cuenta que eh, entre Israel y Samaria siempre hay conflictos. Entonces, eh, muchos... Hacían, se iban por otro camino más largo, pero Jesús quiso pasar por Galilea, por, perdón, por Samaria. Eh, uh -huh. Él tenía un propósito. Llegan a lo que allí en Samaria está lo que se llamaba el pozo de Jacob. Sí. Ese pozo que Dios le había dado a Jacob cuando él abrió allí en un lugar un poco desierto 
y encontró agua y por eso se le llama ese, ese, ese el nombre de Jacob. Sí. Entonces, eh, luego ese, esos terrenos fueron dados, ese lugar fue dado a José, José. más adelante. Entonces, el pozo de agua, lo que para nosotros sería un aljibe, para nosotros ya tiene otro nombre, ¿no? Que baja la, con la cuerda. La, uh -huh. Bueno, entonces Jesús llega allí y le dice a los eh, discípulos que vayan a buscar comida. Los discípulos se van, lo dejan a Jesús solo. Y cuando se acerca esta mujer, una mujer que eh, iba a un horario extraño, porque estaba yendo justo a mediodía, cuando el calor, el sol está bien alto y el calor era tremendo. Sí. Y lugares más bien desiertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Desértico. las mujeres iban temprano en la mañana a buscar agua, pero esta mujer no. Ella iba a mediodía cuando nadie iba. ¿Por qué? Porque esa mujer tenía una mala vida. Era conocida por su mala vida. Una prostituta, diríamos hoy, ¿no es cierto? Sí. Entonces, las mujeres no la despreciaban. Entonces, ella tenía que ir en ese horario porque había que buscar agua, sí o sí. Y cuando Jesús llega y se sienta, y la mujer llega al pozo... Jesús le dice, dame de beber. Y ahí tenemos el relato, ¿no? Sí. Eh, porque, ¿cómo me pides a mí de beber siendo yo una mujer samaritana y siendo tú judío? O sea, que ellos podían darse cuenta fácilmente, como hoy nos daríamos cuenta algunas naciones, algunas razas, ¿no? Sí. Entonces, eh, empieza ese diálogo entre ellos dos. Y Jesús le responde, ¿no? Cuando dice, dame de beber, y porque tú, siendo hombre judío, me pides de beber. Y Jesús le que le contesta. Si supieras quién te pide agua, tú, tú me pedirías agua de vida. Claro, la mujer enseguida lo toma por la parte material. Dame de esa agua para que no venga aquí a sacarla. ¿Y ¿Cuánto hacemos eso? ¿Cómo, cómo al relatar este, este hecho, al leerlo, nos damos cuenta que... Como los, ser los seres humanos siempre somos iguales ¿no? sí. con estas cosas. Entonces, bueno, se entabla esa conversación. Ahora, eh, la mujer empieza a tener un poquito más de confianza. Entonces, cuando, cuando están en ese diálogo, Jesús en un momento, eh, ella empieza a decir que que ustedes los judíos habla de los judíos en cuanto a, a lo que dice uno y lo que dice el otro no ustedes dicen que hay que venir a adorar acá y que y Jesús le contesta también eh, que los que adoran le adorarán en espíritu y verdad sí. y es necesario que adoren dice uh -huh. entonces claro la mujer va teniendo un, que está con quién estoy hablando no sí. y entonces en un momento Jesús le dice que, que se vaya y, eh, y que trajera a su marido. Ahora una cosa interesante es que ¿por qué esta mujer comenzó a hablar con Jesús? Porque ella, ella siempre desconfiaba seguramente de los hombres, pero se encuentra con un hombre que, como dice un autor, cuando Jesús la está mirando, la mira con amor, la mira con dulzura, 
y la mira de una, de una manera tan pura que la mujer siente que como a veces las mujeres jóvenes especialmente pueden sentir que el hombre las mira y las está desnudando con la mirada pero ella ve algo diferente en él entonces Jesús eh, sí, sí ella puede entablar esa conversación con Jesús entonces le dice en un momento ve y busca a, a tu marido ve y llama a tu marido y ella en ese momento que le contesta. No tengo marido. No tengo marido. Sí. Y tenía razón, no le mintió. Ajá. No tengo marido. Y Jesús le dice, no, no tienes marido. Cinco maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Guau, wow, ahí claro, vemos el tipo de mujer que tenía, que sí. era, ¿no es cierto? Entonces, eh, la mujer se siente realmente frente a, a una persona que ella misma le dice eres tu profeta uh -huh. se sintió confrontada tal vez en ese mismo instante tal vez no Más se que sintió juzgada confrontada, confrontada sí. claro se sintió confrontada totalmente uh -huh. porque Jesús le está diciendo la verdad sí. y quién es este hombre que puede estar diciéndole uh -huh. la verdad ¿Cómo sabe este hombre que ella estuvo con cinco hombres y el que tiene ahora ni siquiera su marido? Entonces ella le dice, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Sí. Dice, me parece que tú eres profeta. Entonces eh, vemos aquí en Juan 4.42 eh, cómo el Señor puede transformar una vida. ¿Cómo el Señor realmente puede decirnos la verdad? A nosotros también, ¿no? A nosotros también. ¿Lo tienes, eh, Lili? Sí. Dice el 4.42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Porque ella, en esa conversación, cuando ella le dice a Jesús, me parece que tú eres profeta, encontramos que Jesús por primera vez dice que él es el Mesías. Uh -huh. Y se lo dice a un extranjero, no se lo, a, uno, a un enemigo, no se lo dice a su pueblo, no se lo dice a sus apóstoles. Sí. Se lo dice a una mujer y se lo dice a una mujer que estaba en, en el otro bando, digo yo, <risa> en el otro lado. Sí. Eh, entonces ella corre al pueblo a decir, encontré un hombre que me ha dicho la verdad, me ha dicho todo lo que yo soy. Entonces, acá simplemente este versículo dice que los hombres le dicen, ahora, ahora creemos por nosotros mismos, no por tu dicho, sí. porque... Ella testifica, o sea que es la primera evangelista ¿verdad? a las naciones, la primera misionera, diríamos, ¿no? Sí. Eh, fantaseando un poco, ¿no? Nosotros sí, claro. como mujeres, pero eh, ella va y cuenta, imagino la alegría, va y uh -huh. cuenta. Vengan, miren a un hombre que me dijo todo, todo, toda mi vida, quién soy, y me parece que es el Mesías. Sí. Y los hombres, por supuesto, van. Y, y hablan con Jesús y si siguiéramos leyendo todo ese relato 
encontraríamos que dice que le invitan a quedarse en Samaria uh -huh. y él se queda en Samaria sí. se queda para hablarles también de ese amor amor del padre realmente eh, que, trajo, que lo trajo a él entonces la mujer samaritana es una vida transformada por el encuentro de Jesús completamente tal fue su transformación que ahora no le importó si la veían o no la veían, o a quién se encontraba, uh -huh. uh, ya no tuvo temor al juicio quizá que pudieran hacer contra ella, no podía callar aquello que ahora ella había recibido. Uh, es verdad, sí. y, y se encontró con ese hombre que no solamente le mostró compasión, sí. sino que le mostró amor, ¿Mm? un amor sincero, un amor verdadero. Quizá por primera vez ella estaba siendo tratada como persona, con la dignidad sí. que se debe tratar a, así a un es. ser humano. Claro, así es. Sí, mm. realmente, ¿no? Qué, qué hermoso. Sí. Qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, ella se encontró con ese amor que salva. El encuentro con Jesús produce un cambio de vida. Así como Saqueo y la mujer samaritana por fin conocieron la verdadera vida en Jesús. En Juan 14.6 tenemos un versículo que es bien conocido por todos nosotros por, lo, por supuesto los que leemos la Biblia ¿no? ¿Qué claro, dice? dice Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Jesús es el camino Jesús es el amor salvador Jesús es el único camino que nos lleva al Padre eh, no hay otro no hay santos, no hay vírgenes, no hay papa, no hay pastores, no hay no, nadie. No. Absolutamente, solo Cristo salva. Solo Él es el mediador. Entonces, así como vemos a saqueo, hemos visto una parte así de saqueo y de la mujer samaritana, así podríamos recorrer la Biblia y hablar de Pablo y hablar sí. de Pedro y de, bueno, y de tantos otros. Jesús es el único que tiene ese amor transformador. Amén. Hasta la próxima semana.